0: Ich bin bei dem Herrn, der da oben hängt, für uns alle am Kreuz. Bei dem bin ich zu Hause. Wir haben ein sehr enges Verhältnis.
1: SINNSUCHE Ein Podcast der Kirche im NDR Seit seinem Durchbruch im Film Schlafes Bruder und seiner Rolle in der Filmbiografie Comedian Harmonists zählt er zu den beliebtesten deutschen Schauspielern, Ben Becker. Viele Menschen kennen die Bibel vor allem durch seine markante Stimme, denn seine CD, die Bibel, eine gesprochene Symphonie, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Wie es für ihn ist, Judas zu spielen, in welchem Verhältnis er zu Jesus steht und was der Kommunismus und das Christentum gemeinsam haben. All das erfahren wir von ihm in dieser Folge von Sinnsuche, für die ich Ben Becker kurz vor seinem Auftritt im Hamburger Michel getroffen habe. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich dem Interview noch Zeit nehmen, kurz vor Ihrem Auftritt hier im Hamburger Michel Ben Becker. Ja, ich danke Ihnen äh, für die Unterstützung, die Tatkräftige. Ich habe gehört. Wir haben es äh, angekündigt, das ist wahr. Ich weiß. Eigentlich wollten Sie vor zwei Jahren hier sein, doch dann kam Corona ja. und dann war alles anders. Ja. Ähm, wie haben Sie diese Zeit eigentlich erlebt? Was macht man da, wenn man nicht auftreten Nun, kann? Nun, die erste Zeit habe ich gedacht, ach
0: wie schön, du machst ein bisschen Urlaub. Aber nach drei Wochen war das Gefühl äh, wie weggeblasen. Und ich habe gedacht, was ist denn nun? warum steht kein Auto vor der Tür? Dann habe ich angefangen, äh, wie so eine alte Oma mit Lego zu spielen. Und, äh, aber auch das verbrauchte sich. Also irgendwann war ich, bin ich angekommen bei Lego für Erwachsene. Und äh, also ich bin mathematisch gar nicht, äh, überhaupt nicht äh, äh, begabt. Aber dann habe ich den einen oder anderen Schaufelbagger zusammengebastelt. Aber auch das brachte nicht wirklich Erfüllung. Dann habe ich angefangen zu malen, da sind sehr schöne Dinge bei entstanden, aber irgendwann, wie gesagt, habe ich eigentlich das Auto vor der Tür, das sagt, Benji, komm, wir müssen los, wir haben einen Auftritt, habe ich vermisst. Und äh, das wurde irgendwann wirklich zur Qual, also sprich, ging in Richtung, geradezu in eine depressive Richtung, weil wenn man nicht mehr gefragt ist oder nicht mehr gebraucht wird, äh, dann tut das, kann das sehr wehtun. Und das ging bei mir durchaus an die Grenze. Insofern war ich froh, es kam so ein kleiner Lichtblick November letzten Jahres. Da war ich dann in einer Kirche in Leipzig, da war zum ersten Mal tatsächlich wieder ausverkauft. Das war also nicht nur für mich, sondern auch für Zuhörer und Zuschauer ein Segen. Also die waren sowas von glücklich, dass man das erleben durfte. Und äh, jetzt hier gerade im Hamburger Michel wieder auftreten zu dürfen, der mir unheimlich viel bedeutet. Also ich saß gerade, ich darf ja, habe die wunderbare Position, ich saß gerade im Kirchenschiff Mittig oder kurz vor dem Altar, im Altarbereich und habe kurz sinniert und nachgedacht. Und das ist schon eine wahnsinnig große Ehre und, und eine Schönheit, die sich da vermittelt. Das stimmt mich dann doch
1: schon wieder glücklich und auch Ihre alte Heimat. Unter anderem, ja. Wie ist das in einer Kirche nun aber ausgerechnet, den Judas zu spielen? Ihr Programm heißt Ich, Judas. Sie schlüpfen in die Rolle des wahrscheinlich umstrittensten Mannes der ganzen Bibel. Die einen sagen, er ist schuld an allem, er hat Jesus verraten, er hat ihn ausgeliefert, er ist dafür verantwortlich, dass Jesus gekreuzigt wurde. Andere Walter Jens zum Beispiel hat einen Monolog geschrieben, eine Rede geschrieben, die besagt, eigentlich war das doch alles Gottes Plan. Und Judas hat es eigentlich genauso gebraucht wie Jesus selbst. Ja. Wie ist es, in diese ganz besondere, spezielle Rolle zu schlüpfen und zu sagen, Naja, ich, nur Erstmal, also um...
0: Ähm mit meinem Kollegen, mit meinem verstorbenen, älteren, großartigen Kollegen Rolf Beusen zu sprechen. Und das ist jetzt gar kein Affront gegen Sie. Äh, ich kenne das. Äh, das kommt auch im Fernsehen immer wieder Also man schlüpft nicht in eine Rolle. Verzeihung. Ja, das ist, schlüpfen tut man in Pyjama eventuell, aber nicht in eine Rolle. Eine Rolle erarbeitet ar man sich und setzt sich damit auseinander und genauso setzt man sich auseinander mit dem jeweiligen Autor, Schriftsteller, der das verfasst hat, mit der Geschichte, der Zeit und warum gewisse Fragen gestellt werden. In diesem Fall ist es halt Walter Jens, der die Schuldfrage des Judas Iskariot infrage stellt. Und diese Schuldfrage, die geht uns meiner Meinung nach alle etwas an. Ja, wir alle können uns da an die Nase fassen und sagen, inwieweit habe ich denn Schuld oder wie inwieweit oder wie schnell verurteile ich? Wie schnell geht das? Und das ist eine sehr zeitgenössisch, auch gerade heute in Kriegszeiten, eine sehr, eine sehr aktuelle spannende Frage die sich meiner Meinung nach momentan zu wenig Leute stellen. Also das Hinterfragen von Schuld. Wer bin ich? Wie weit habe ich mich aus dem Fenster gelehnt? Äh, wie weit bin ich tatsächlich schuldig? Verheimliche das aber. Oder wie weit habe ich damit meine Nöten umzugehen und es nach außen äh, preiszugeben und zu sagen Entschuldigung. Ja. Also die Infragestellung von Schuld und auch die Infragestellung von einem richterlichen Spruch, du bist schuldig, die steht hier, glaube ich, im Mittelpunkt. Und das finde ich, das lohnt sich, sich da Gedanken drum zu machen. Insofern verlassen wir da auch die Geschichte, also die biblische Geschichte des Judas, sondern sind hier und heute bei jedem Einzelnen. Und deswegen, glaube ich, läuft der Abend so gut.
1: Und das bedeutet, dass Sie sich in der Vorbereitung der Rolle quasi auch mit Ihrer eigenen Schuldgeschichte auseinandersetzen mussten? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also mit, mit, mit meiner Schuld, als auch mit der Zeit, in der ich mich befinde und was passiert um mich rum. Also als Schauspieler interessiert mich das ja. Ich bin ja ein Beobachter. Ich beobachte ja Menschen. Wie bewegt er sich? Wie geht er? Ist er ein Guter oder ist er ein Böser? Und wenn er ein Böser ist, warum? Und so, das ist ja eine Beobachtung und ich spiegelt das ja sozusagen, egal in welche Rolle, ich sage jetzt nicht schlüpfe, ähm, ich, ich mich begebe, spiegelt ich das ja irgendwie auf der Bühne wieder. Also man kann sich da, wenn ein Schauspieler was zeigt, irgendwo wiederfinden. Und trotzdem geht das ja über meinen Spiegel, meine Beobachtung. Das heißt, ich gebe... Ähm, also meine nicht meine Meinung, aber äh, die Art und Weise, wie ich es sehe, packe ich natürlich in meine Kunst rein. Und das hat immer was mit Gesellschaft zu tun, mit Geschichte, mit dem, was passiert da draußen. Was sehe ich? Was sehe ich tatsächlich in den Nachrichten? Was sehe ich auf der Straße? Was sehe ich, wenn ich das Fenster aufmache heute Morgen und aus dem Hotel gucke, da fährt ein Bentley vorbei, dann nehme ich so Handschuhe drauf, da sehe ich, das ein schönes Auto. Und dann frage ich mich, wer fährt den eigentlich und so. Man beobachtet, das geht nicht einfach so an mir vorbei und wird wieder weggeworfen, sondern ich versuche das zu verarbeiten. Und damit natürlich auch eine Schuldfrage. Warum macht jemand das und das? Warum klaut jemand eine Handtasche? Warum... Geht jemand, warum sitzt jemand am Hauptbahnhof oder am Steintor auf der Straße? Wo kommt er her? Warum ist er schwarz? Ähm, wieso? Warum? Weshalb? Das sind Fragen. Und das sind meiner Meinung nach letztendlich große Fragen, die wir uns stellen sollten als Menschen, um miteinander zurechtzukommen. Und diese Fragen gehören letztendlich immer wieder auf die Bühne, ins Theater, ins Kino. Das sind Fragen, die uns bewegen. Ja.
1: Menschen interessieren sich für Menschen und ich glaube, Sie interessieren sich ganz besonders dafür. Sie sind ein ganz guter Beobachter. Ich würde sagen, ich würde, das würde ich unterschreiben. Ja, ich versuche es. Ist es besonders, wenn man allein auf der Bühne steht? Heute ist ja ein Monolog. Was? Dieses Stück ist ja ein Monolog. Ist das was Besonderes, allein auf der Bühne zu stehen? Ja, das ist nicht einfach. Also
0: weil äh, man muss aufpassen, dass man sich auf dem Weg nicht verliert, sondern immer wieder in, da sind wir, in Dialog tritt mit den Leuten, die zuhören oder zuschauen. Und einen das immer wieder wachrüttelt. Also nicht, sich nicht im Monolog zu verlieren. Ja, dann besteht die Gefahr, dass es ein einziges Gesäusel wird und keiner mehr zuhört. Es soll aber eine Auseinandersetzung, eine ernsthafte bleiben. Manchmal auch eine durchaus aggressive oder provokative. Aber das äh, hält beide wach, den Zuhörenden, Zuschauenden. Ich betone immer beides, weil das ist ja äh, teilweise Lesung, teilweise szenisch. Aber so, dass beide Partner, also dass beide aktiv bleiben die Leute, die mir beim agieren zuschauen, zuhören und ich oben der äh, ja nicht zum 100 zum 1001 Mal Märchen erzählt.
1: Ich bin ja auch lange Zeit Gemeindepastor gewesen und für mich war es immer ein Unterschied, ob die Kirche voll oder leer war und auch welcher Kirchenraum das war. Ja. Und ich kann das nachvollziehen und da sagen Sie, ob ich da richtig liege. Wenn ich auf der Kanzel stand, macht es schon einen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, die Gemeinde geht mit, sie versteht, was ich sage, sie, sie, ja. sie ist irgendwie in der Predigt mit drin oder sie schweifen ab. Das macht auch was mit mir. Merken Sie das auf der Bühne auch?
0: Ja, ich wäre ein guter Prediger gewesen. Aber ich muss Ihnen sagen, auf der anderen Seite ist es scheißegal, wenn ich das wort so direkt sagen darf ob da zwei unten sitzen oder einer oder ob sie 150 haben weil das was sie zu sagen haben das müssen sie ernsthaft und lebhaft mitteilen wollen müssen sie ja weil ansonsten sind sie treten sie am sonntag nur ihren dienst an und ein pfarrer ein prediger der dienstags einen Sonntagsantritt äh, absolviert äh, der interessiert mich nicht, ja, das ist also ein guter Prediger oder ein guter Pastor zu sein, also ich, ich gucke da immer sehr genau und da gibt es ganz Tolle, also ich bin ja auch selber manchmal ins Kloster oder ne, ich, hab, also ich, kann schon, also, ähm, ich bin immer noch Kommunist, das ist aber nicht so weit weg vom Christentum, äh, die haben viel gemeinsam und ähm, zwar die Liebe und die Ernsthaftigkeit, zu, zum menschlichen Zusammenleben und zum menschlichen Sein und wie gesagt zu Liebe. Und wenn man die so mal eben runterblabbelt oder so, das funktioniert nicht. Man muss schon was wollen und da geht es nicht darum, ob der Laden jetzt ganz voll ist oder ob ich das Pech habe, dass nur 50 Leute kommen. Bei mir ist natürlich der Fall, wenn nur 50 Leute kommen, bin ich echt in der Soße. Weil ich muss ja draußen ein bisschen Technik aufbauen. Ich habe ein, zwei Leute engagiert, die kommen alle her. Die müssen auch bezahlt werden. Und äh, meine Tochter studiert in Mailand, das ist auch ein teurer das alles Geld. Entschuldigung.
1: <lacht> Verstehe ich gut. Vor Ihnen sitzt das Publikum Ihnen im Rücken hängt Jesus am Kreuz ja. und der guckt ihnen immer zu. Denken Sie da auch manchmal dran, was das jetzt gerade für eine besondere Situation ja, ist. Immer, immer,
0: immer. Ähm, ich sag ganz ehrlich, der Mann da oben am Kreuz, das ist mein Freund. Das also aus tiefstem Herzen. Ähm, ich war, auch schon, ich war auch schon verrückt in Kirchen, also es gibt Fotos von mir, wo ich nackt auf dem Altar stehe, mit einem Feuerlöscher auf dem Ding, so. ähm, Ich mache das alles, also wenn ich sowas mal gemacht habe oder mir sowas, weil ich da Lust zu hatte, weil ich da Spaß dran habe, weil ich auch Spaß dran habe, also ich entweihe nicht, im Gegenteil. Ähm, ich bin hier zu Hause. Und ich bin bei dem Herrn, der da oben hängt, für uns alle am Kreuz, bei dem bin ich zu Hause. Und da ich der Meinung bin, reinen Herzens zu sein, und das sage ich Ihnen nicht, weil Sie von der evangelischen Kirche kommen, da ich der Meinung bin, reinen Herzens zu sein, kann man da auch sehr weit vom Hof reiten, solange man im Herzen zu Hause bleibt. Und der Typ ist einfach mein Freund. Und ich bin... Deswegen letztlich übrigens doch nicht alleine auf der Bühne, sondern ich bin durchaus, und zwar auch Ben Becker, immer im Dialog mit dem Typen da oben. Der ist wirklich, äh, ich habe mit dem
1: ein, 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 ein sehr, wir haben ein sehr enges Verhältnis. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn Sie werden Gott schauen, hat Jesus ja auch gesagt. Ja, das, äh, ich bitte darum. Das gönne ich Ihnen. <lacht> ja.
0: Martin Luther waren Sie auch schon mal. ja. War ich auch schon mal. Äh, heute Abend schimpfe ich ja auf den. Also Martin Luther kriegt ganz gut einen weg. Natürlich auch zurecht, er hatte ja auch seine negativen Seiten. Ja, das ist aber, das so spielt das Leben. Ne? Man kann, also es das sind ja immer Versuche. Äh, er hat aber auch viel Gutes getan, muss man ja nun mal sagen. Ne? Sonst, also ohne Martin Luther, äh, hätten wir dieses Wort nicht und würden das nicht, ja, dann äh, wäre das den Bauern und dem Arbeiter und Bauern nicht zugänglich gewesen. Äh, das ist ja auch ein großer Schritt. Äh, es wurde ja im Namen der Kirche sowieso viel Scheiße gebaut. Das muss man ja sagen. Also wirklich unangenehm, auf unangenehmste Art und Weise. Was mich aber nicht davon hindert, also ich bin manchmal sehr irritiert, wenn ich äh, schaue, wie zum Beispiel äh, die Menschen in den Vereinigten Staaten welchen Blick die auf Jesus haben und wie die mit ihm umgehen. Das ist, äh, da bin ich doch sehr verwirrt, ja, und auch ganz weit von weg. Ich auch. Trotzdem habe ich meinen Bezug und den nimmt mir auch keiner. Ja? Und äh, das ist ja das Schöne, auch bei diesem Text, dass mir es das erlaubt wird, äh, das auch in, sowohl in katholischen als auch evangelischen Häusern diesen Text da, 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 darzustellen oder darzugeben. Ja. Weil äh, das finde ich immer wieder bei kirchlichen Vereinigungen, will ich nicht sagen, aber Veranstaltungen oder sowas, also dass es das so offen ist zur Auseinandersetzung, dass das möglich ist, das finde ich irgendwie schön.
1: Ist es ein Unterschied, ob Sie im Norden, Westen, Süden oder Osten Deutschlands nee, auftreten? Nein,
0: nee, letztlich nicht. Es gibt nur einen Unterschied. Es gibt Kirchen, die ich besonders liebe und zu denen ich ein, eine große Verbindung habe, persönlicher Art. Das ist äh, in Leipzig. Die Friedenskirche ist sehr schön. Äh, der Berliner Dom, das war die Premierenstätte dieses Abends. Äh, deshalb bin ich dem eine große Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist immer blöd, wenn man sagt, der ist mein bester Freund, der nicht. Der, nee, da macht man irgendwie Scheiße, das ist nicht gut. Aber der Michel, muss ich schon sagen, das ist eigentlich mein bester Freund. Also ich bin hier sehr, sehr zu Hause, fühle mich hier sehr, sehr wohl und bin sehr, sehr dankbar, dass ich das hier darf. Und dass ich hier, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die mich hier aufnehmen. Also die Menschen, die hier arbeiten oder so, ja das ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was die macht hier, so eine Oma, die ja, die bringt mich dann drüben zur Bühne und die gibt mir den letzten Kuss und sagt, du schaffst das. Und nach der Vorstellung sagt die, wie schön, dass du da bist, endlich ist der Laden wieder voll. Das ist schon
1: erhebend. Sage eine gut. besondere Herzlichkeit. Ja, ist es, ja. ja. Das ist wirklich toll. Haben Sie eigentlich eine besondere Affinität zu so religiösen Stoffen? Also wenn ich jetzt so an Ihr Bibelprojekt denke. Ja, das ist die
0: Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung. Also, weil die Bibel hinterfragt ja immer, ja, es geht doch immer um das Thema, wie kommen wir zusammen, wie, also, ja, ähm, natürlich kann man sich da auf das, auf irgendetwas Überdimensionales, Großes verlassen und sagen, also, ich glaube nicht an den lieben Gott als einen alten Mann mit einem weißen Bart im Himmel, das glaube ich nicht. Äh, Wenn es mir schlecht geht, bete ich trotzdem. Ähm. Ich glaube, diese Überdimensionalität ist eigentlich die Liebe dessen, dass uns das Leben überhaupt geschenkt wurde und ebenso den Vögeln und dass wir das bis heute nicht, in aller Realität nicht wirklich haben schätzen gelernt. Das wundert mich immer wieder, weil wir doch intellektuell eigentlich so weit wären, zu sagen, alle Menschen werden Brüder. Es ist ja scheißegal, ob du gelb bist oder rot oder schwarz oder weiß. Das macht da nichts. Ja? Wir alle lieben unsere Kinder, wir alle lieben uns oder haben Freunde und so. Warum brauchen wir Maschinengewehre? Das ist die große Frage, die dahinter steht. Und äh, diese Frage stellt eben auch, die steht halt auch in der Heiligen Schrift. Letztlich geht es immer wieder darum, wie finden wir nach Hause? Und das interessiert mich. Und deswegen habe ich auch zur Heiligen Schrift, ich will, das hört sich jetzt so heilig an, gefunden, will ich gar nicht sagen, aber deswegen interessiert mich das immer wieder.
1: Von Haus aus war es Ihnen jedenfalls nicht in die Wiege gelegt. Sie sind, haben Sie mal gesagt, Alt-68er und... Ja, Kind-68er,
0: ne? also so, die waren Hippies und äh, mein Vater hat sich dann, also ich komme aus dem Theaterhaushalt, man hat sich aber sehr früh politisch auseinandergesetzt. Und, ähm, also ich sage dann immer so leicht provokativ, ich komme aus dem kommunistischen Haushalt, ja. Was ja heute schwer in Frage zu stellen ist, oder es hat langer Zeit, das hört sich aber schön an. Äh, kommunistisch ist fast so schön wie christlich, das also es ist beides ein bisschen verschnörkelt, weil es beides nicht nicht wirklich funktioniert oder wir den weg nicht gefunden haben aber die beiden sachen haben was zusammen also kommune heißt ja zusammen ja äh, also ich habe nicht mehr als du und du nicht mehr als ich aber wir haben beide unseren acker und das da, da kommen wir irgendwie leider nicht hin da können wir beide nichts dran machen sie machen radio ich mache theater und wir weisen darauf hin, mit all unserer Liebe, was soll
1: man machen? Sie machen Theater, Sie machen ja noch viel mehr. Also ich habe gestaunt, das wusste ich ehrlich gesagt alles nicht, dass Sie auch noch Kinderbücher geschrieben haben, hm. dass Sie mal in Musikvideos mitgemacht haben, Synchronsprecher, Sänger, Bücher, Fernsehserien, Fernsehfilme, Kinofilme, Hörspiele, Hörbücher und Theater. Irgendwo. Machen Sie irgendwas davon am allerliebsten oder sind Sie das Nein, alles gleich? Am immer eins,
0: eins nach dem anderen und alles zu seiner Zeit, äh, nebeneinander fahren kann man das gar nicht. Also das funktioniert nicht, weil dann, dann, dann kommt man vom Gleis ab. Ja, sondern man muss sich auf irgendetwas konzentrieren und sagen, gut, das ist die nächste Aufgabe, das mache ich jetzt. Äh, ich schreibe ja nicht permanent Kinderbücher. Das war eine Zeit lang, da habe ich gesagt, ah, dann ist diese Figur entstanden und dann bin ich da dran geblieben. Und äh, das verarbeitet aber dann auch gut. Aber es macht mir schon Spaß, mich sozusagen, was die Kunst angeht. In also, hey Mama, I wanna have that pink elephant over there. Also, ich gehe da durch den Laden und sage, oh, da gibt's Farben, da kann man malen, da ist ein Füller, da kann man schreiben. Huch, was ist denn das für ein Buch, das kann ich lesen. Oder äh, schmeiß mal die Kamera an, ich habe was zu sagen oder will mich verkleiden. Also, das macht mir, das ist schon ein großer Abenteuerspielplatz, der mir Freude bereitet. Und äh, wo ich mich auch manchmal durchaus, wie Sie wahrscheinlich wissen, weit aus dem Fenster lehne. Also manchmal verbrenne ich mir ja die Finger. Ja, also wenn man mir vorwürde, jetzt sagt er die bösen Onkels an oder so. Ich sage Ihnen, Herr Vogt, äh, wenn ich rechts rieche, bin ich auf der anderen Straßenseite. Also ich weiß schon ganz genau, was ich mache. Und äh, mag es auch durchaus dabei, manchmal zu provozieren oder anzuecken oder so. Das, da habe ich keine Angst vor.
1: Hätten Sie sich irgendeinen anderen Beruf vorstellen können, als den, den Sie jetzt ausüben?
0: Ich wäre gern der erste Mann im Weltall gewesen, Juri Gagarin. Aber ich hätte auch gesagt, ich grüße die Welt und ich grüße Anna manjani Das kann man nicht besser machen.
1: <lacht> Allerdings. Sie erinnern mich total an Otto Sander.
0: Ja, das ist ja nur auch, der hat mich ja auch, das ist ja mein bester Freund und größter Lehrer
1: gewesen. Ich weiß, aber auch jetzt... Vom Äußeren immer mehr und von der Stimme, also...
0: Ja, den Bart habe ich jetzt wegen einer neuen Rolle, aber es ist... Ja, das ist, wie, wie sagt man, äh, wie, das Hund so, wie der Hund so das Herrchen, ne? Also es ist schon ein bisschen, ich habe da genau zugeguckt, das ist jemand, den ich sehr, sehr liebe und...
1: Äh, Ihr erster Lehrer vielleicht?
0: Mein erster und mein bester Lehrer und äh, jemand, den ich erstaunlicherweise bis heute nachts, wenn ich schlafe, immer wieder treffe. Also der ist immer
1: da. Das ist schön. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview, Herrn Becker, Ihnen. und alles Gute für diesen Abend. Dankeschön, Herr Vogt.